0: Salut à toi, c'est Jenny, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de coulisses du lundi. On va parler des trois grandes menaces, des trois grandes questions. Je te fais un petit, euh, un petit sommaire très rapide. Comme d'habitude, je suis vraiment excité de, de cet épisode. Comme d'habitude, un petit check quotidien avec euh, le, le, petit, euh, le petit journal matinal, avec euh, Laura Ring, j'ai sorti l'application, euh, le Carpedium Journal. Ensuite, un petit passage sur euh, l'idée du syndrome de l'imposteur sur ce que, ce que je développe en ce moment. Et ensuite, on y va avec le gros sujet du jour. Alors, euh, plutôt des, des bons scores hein, pour, pour cette nuit. Hop, ça se connecte pas. 91 en readiness, 87 en sommeil, 8h35 de sommeil. Il m'a fallu, j'aime bien aller voir ça, il m'a fallu 9h20 au lit pour avoir 8h35 de sommeil. Ça donne en général une bonne idée. Euh, du fait qu'on ne dort pas le... Le nombre de, de minutes ou d'heures qu'on qu passe au lit. Euh, comme d'habitude, le process 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce que je peux corriger Qu'est-ce qui s'est bien passé euh, Malgré la, la journée très, très, très chargée d'hier avec euh, deux lives, un pour le dojo et un pour euh, la formation L'Art d'apprendre, qui réouvre, du coup, que, que je réouvre étant donné que ça y est, tout est terminé. Euh, étant donné toute cette grosse journée, bah, en fait, je peux me coucher quand même assez tôt. Enfin, j'ai pu m'endormir assez tôt. C'est une victoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est mal passé bah, du coup pas grand-chose. Ça aussi c'est une victoire. Qu -ce Qu'est-ce qu que je vais faire pour corriger Qu'est-ce que je peux viser du coup bah, je vais tenter de viser un maximum de régularité, de constance. Et euh, voilà, peut-être euh, essayer d'aller encore un peu plus loin ce soir sur euh, la, la coupure euh, des écrans. Voilà, c'est mon process. Ça me prend une minute chaque matin. Euh, tu sais très bien comment ça se passe. Ensuite le carpet gem journal énergie travail amour identité vertu comportement. Spartan athlète, vertu puissance, force, endurance, grit. Je vais essayer de, de pousser un petit peu aujourd'hui, étant donné le plutôt bon score de, de readiness que, que j'ai pu avoir. Euh, coach and leader, concentration, exemplarité, gratitude. Pour les vertus travail, je travaille sur la formation du syndrome de l'imposteur qui sortira la semaine prochaine, j'espère. Et euh, amour soulmate, âme, sœur, présence, patience amour, pas de smartphone et euh, dans la relation. Et petite marche qu'on a prévue en ce moment, ça fait pas de mal, étant donné qu'on est pas mal enfermé. Donc voilà, le petit check-up matinal, je te l'ai partagé, <rire> c'est bon. Euh, du coup, un petit mot oui sur euh, le syndrome, syndrome pardon, de l'imposteur. Je travaille euh, en ce moment sur une assez grosse formation que je vais sortir sur ce sujet-là. Je suis vraiment excité de ce travail-là, même si c'est... Euh, assez challengeant pour moi c'est pas si évident que ça mais je suis en train de je pense trouver une une formule très, très agréable à on va dire à suivre avec un process qui me semble plutôt clair plutôt pédagogue euh, dès la fin de semaine je pense j'enverrai quelques mails importants sur le syndrome de l'imposteur donc si jamais si jamais t'es pas abonné au mail n'hésite pas à venir et ensuite la série la grosse série euh, aura lieu j'espère la semaine prochaine je mets encore des petites parenthèses parce que c'est pas sur à 100%, on attaque le sujet du jour. Alors, c'est un gros truc. Euh, c'est une très 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 belle idée, à mon sens, avec laquelle je joue beaucoup depuis les cinq euh, derniers jours. J'ai même d'ailleurs envoyé une petite série de mails, euh, en fin de semaine dernière, sur ce concept-là, qu'on va revoir aujourd'hui, et on va même aller beaucoup plus loin. Euh, le sujet, en quelques mots, c'est euh, bon, le sens de la vie, la mission de vie, euh, les principes de fonctionnement, les okay, principes, système même, en fait, de, de fonctionnement humain. Euh, avec des schémas qui sont extrêmement ancrés dans notre ADN, on veut absolument avoir conscience de ce qu'on va aborder ensemble là c'est euh, Triplaneer euh, l'auteur de This Book Will Make You Dangerous un coach que j'aime beaucoup euh, c'est l'auteur aussi du Newman Podcast euh, c'est une personne très inspirante c'est euh, lui qui m'a inspiré cet épisode là il est intervenu, on a beaucoup de chance dans notre programme d'optimize Coaching, lui aussi c'est une personne d'ailleurs, je te reparlerai peut-être d'ici les prochains mois avec qui j'ai une, une certaine ambition donc, euh, le principe de base, en fait, c'est voilà, la question du succès, de la mission de vie, du sens de notre vie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous euh, très fascinés par euh, cette, euh, cette fameuse mission de vie-là. Okay euh, pourquoi je suis fait qu est quelle, est ma, quelle est ma place sur Terre Et en général, on va avoir euh, souvent, on va l'associer à un résultat, à une finalité, à une conséquence qui est très précise. Et on va se dire, mais oui, ok, voilà, c'est pour ça que je suis fait. Ma mission de vie, c'est de rendre la Terre plus belle, c'est de vaincre le racisme dans le monde. c'est Peu importe. Okay Ma mission de vie est de, et on insère un, un, une finalité ici. Et ces histoires-là, bien sûr, elles, elles nous font assez plaisir. Cela dit, il y a quelques pièges qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'avant de commencer à penser à ça, on veut réussir à penser à quel est le sens profond de base de notre existence en tant qu'humain, pas forcément juste en tant nous, que personne très particulière. Et donc, euh, évidemment, il y a aussi ce problème, juste euh, petite parenthèse, que de vouloir à tout prix chercher et trouver sa mission de vie aujourd'hui, c'est évidemment un sujet qui a très bonne presse. Mais pourquoi c'est très compliqué Parce que ça fait peur. Parce qu'il y a un, un manque de clarté énorme là-dessus. Tout de suite, on vise une énorme montagne. Et voilà, souvent, ça peut nous éloigner de ce que pourrait être une vie, euh, une vie beaucoup, beaucoup plus authentique au quotidien. Et donc, l'idée, c'est que finalement, pour vivre une vie qui a beaucoup plus de sens... Ce qui pourrait être intéressant, ce n'est pas forcément de raisonner en termes de, de mission de vie exceptionnelle. Ce serait juste de savoir aujourd'hui quelles sont les raisons de vivre qu'on va avoir naturellement. Parce qu'on a tous des raisons de vivre de base. Il nous dit que même les zombies ont des raisons de vivre de base. Ils veulent croquer du cerveau, ils veulent manger du cerveau. On a tous de base des raisons de vivre. Et l'idée, des raisons de, de vivre. Et l'idée c'est que comment on peut aller identifier tout ça ben On peut aller identifier ces raisons en allant chercher quel est le, le sens de tous les choix qu'on va faire au quotidien. Et il va nous dire que, par exemple... Donc l'idée, voilà, c'est d'identifier, finalement, quels sont les choix qu'on fait chaque jour, chaque minute. Si on arrive à faire ça, on va réussir à savoir, en fait, euh, quel est le, le sens profond de notre vie. Et il, il nous dit, à euh, très que ça va, On peut imaginer, par exemple, qu'on a une app, une application qui va lire tous les choix qu'on entreprend au quotidien, et elle va, toutes les elle va déterminer à chaque fois pourquoi on fait ces choix-là. Elle va être capable en fait, d'identifier le sens qui est présent derrière chacune de toutes nos actions et euh, donc n'importe quelle action du quotidien les euh, je sais pas les 300 400 500 choix qu'on va faire dans la journée et ce qui va nous dire c'est que finalement ces choix là euh, à chaque fois sont orientés euh, autour de trois questions. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va faire au quotidien, on va toujours trouver derrière une finalité qui est liée à trois questions. La question du confort, la question des ressources, la question de l'image. On y va, je vais un petit peu détailler. La première question, celle du confort, c'est qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne pas me sentir trop inconfortable Qu'est-ce que je peux faire de, pas, de sorte à ne pas me sentir trop inconfortable L'inconfort, ça fait peur. Okay Personne n'a envie d'être face à un inconfort trop important. Quand on se projette, c'est toujours délicat d'imaginer un certain inconfort. Parce qu'on est très attaché au, au confort qu'on va avoir aujourd'hui. On a ce désir très profond en nous, naturellement, de maintenir le niveau de confort auquel on s'est habitué. Et donc, bah, la plupart des gens aujourd'hui vont être capables de, de tolérer au quotidien une immense quantité de bêtises, de conneries, de bullshit, pour faire en sorte... qu'on va faire des choses, en fait sur lesquels on ne serait pas forcément hyper fier, mais pour faire en sorte de maintenir un certain confort. Et donc, ce qu'on va considérer sur cette idée-là, c'est que dans nos sociétés modernes, tout ce qui va menacer de près ou de loin notre confort actuel, notre sens de confort au quotidien, va menacer en fait d'une manière plus générale notre vie tout entière. On serait prêt à beaucoup de choses pour éviter l'inconfort physique ou l'inconfort émotionnel. Okay, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle des ressources. Qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne jamais manquer la bonne opportunité ou à ne jamais risquer de perdre ce que j'ai déjà. Là encore, on a une forme, une forme d'évidence, on a tous envie de posséder un certain sens de certitude sur ce qui se passe dans notre vie ou sur ce qui se passera à l'avenir. Et on a peur de perdre quelque chose qu'on possède déjà, on a peur d'être en insécurité. Le sentiment de sécurité est profondément inscrit dans notre ADN. Mais on, a, on va y revenir, on a un cerveau qui est forcément euh, câblé par rapport à ce sens de sécurité, sauf que c'est vraiment dans notre ADN, sauf qu'aujourd'hui, l'humanité, la vie qu'on vit actuellement est complètement différente. Et on va vouloir à tout prix, parfois pour des raisons qui ont un peu moins de sens, on va vouloir à tout prix protéger notre temps, notre énergie, notre argent. Et donc, bah aujourd'hui, là encore, beaucoup d'entre nous la plupart d'entre nous seraient capables de tolérer une très grosse quantité de bullshit ou de faire des choses dont on serait peu fier quand il va s'agir de se sentir en sécurité. Quand il va s'agir, par exemple, de protéger notre salaire, de protéger nos revenus, de protéger nos ressources, d'identifier nos opportunités. Okay Et donc, la finalité, c'est qu'on va considérer très facilement aujourd'hui que ce qui va menacer de près ou de loin nos ressources au quotidien va menacer notre vie de manière beaucoup plus générale. On serait prêt à beaucoup de choses pour éviter de euh, mettre à risque notre temps, euh, notre argent, notre énergie. Okay Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne pas avoir l'air d'un vrai perdant okay Qui n'a pas peur, par exemple, de la prise de parole en public, de se faire humilier en public, de passer pour un énorme loser auprès d'une communauté qui nous est chère okay Qui n'a pas peur d'être une victime, d'être personne, d'être comme une fraude en fait, au quotidien On a toujours le sujet... De l'image personnelle qui va revenir parce qu'on voudrait tous naturellement éviter de passer pour quelqu'un de stupide, d'ennuyant, d'arrogant, de, de mauvais, de médiocre. Et là encore, on fait face à une peur du rejet ou de non-acceptation, en fait, ou de non-appartenance qui est fortement codée à la base de notre ADN. Okay Pourquoi Parce que bah, très simplement, quand on était exclu d'un groupe il y a quelques dizaines, centaines, milliers, centaines de milliers d'années, bah, c'était plutôt un synonyme, de, un synonyme de mort, en fait. Et donc, bah, c'est pareil, la plupart d'entre nous seraient capables de tolérer une immense quantité de bullshit, de faire des choses dont on serait peu fier au quotidien, quand il va s'agir de protéger notre image ou de, de vouloir, de protéger un statut, en fait, de maintenir une place privilégiée au sein d'un groupe. Et donc, on va considérer que ce qui va menacer de près ou de loin notre image, notre statut, notre sens d'appartenance, va menacer notre vie d'une manière beaucoup plus générale. OK Donc, L'idée, c'est que vraiment chaque minute de notre vie, on va parcourir inconsciemment une immense matrice d'options. Et peu importe ce qu'on va se raconter, la plupart de tous les choix qu'on va entreprendre au quotidien seront, quoi qu'il arrive, drivés par bah, « quel choix ne va pas me faire sentir si inconfortable ?»« Quel choix ne va pas me faire perdre de l'argent, du temps ou de l'énergie ?» ou « Quel choix ne va pas me faire passer pour un loser ?» Et donc, on a cette sorte d'algorithme permanent qui tourne en automatique, qui nous permet de respecter trois, trois critères. Pardon. Protéger, plaire, et prouver. Protéger, on veut se couvrir, on veut s'éloigner d'une forme d'inconfort ou de risque. Plaire, on veut faire en sorte de se sentir apprécié, de ne pas trop euh, s'éloigner de notre tribu prouver, On va faire ce qu'on a à faire pour montrer qu'on appartient à quelque chose, qu'on a de la valeur, qu'on est important. Et donc, bah, L'idée, c'est que, on a cette, euh, avant d'envisager finalement, d'aller identifier une énorme mission de vie, d'aller sauver le monde, peut-être qu'on pourrait faire un travail, un premier travail en fait, d'investigation personnelle sur ce fameux bullshit général avec des objectifs complètement bidons qui dirigeraient notre vie juste pour, euh, juste driver en fait, c'est là, par ce désir puissant de confort, de ressources, d'image, de protéger, de plaire ou de prouver. Et donc, j'avais écrit dans l'un mail, des mails de la semaine dernière que la toute première pierre vers une vie plus authentique, bah, c'est souvent le fait de prendre conscience que le premier sens de notre vie, c'est d'éviter le danger, d'éviter l'inconfort, d'éviter le risque de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et d'éviter l'humiliation. Okay et pourquoi c'est fondamental On va juste un tout petit peu plus loin. Parce que le succès dans notre historique général, en tant qu'humain, bah, c'était ça en fait. C'était « rester en vie ». C'était maintenir un cycle de reproduction. Et aujourd'hui, ça n'a pas tant évolué que ça. On a toujours les mêmes schémas. On a toujours finalement... Euh, notre cerveau n'a pas tant évolué que ça, en fait. Et on va toujours se raconter tout un tas de bêtises tant que ça nous permettra de conserver ces niveaux-là de confort, de sécurité, de statut. Et comme on se bat pour ça, du coup, on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Et au lieu de se concentrer sur ce qui est possible on va tendre naturellement à jouer la défensive en permanence. On va regarder derrière plutôt que devant. On ne va pas prendre de risques. Et comme nos choix pardon, sont déterminés par cette course, en fait, au fait, de protéger, de plaire ou de prouver, bah on va tous penser qu'il y a une ligne d'arrivée. On va penser qu'il y a une ligne d'arrivée. On va penser qu'il y a un objectif qui représente une ligne d'arrivée, un objectif ultime. On en aura terminé avec ça, où la vie sera gagnée, en fait. Et ça, c'est un énorme piège. Pourquoi c'est un énorme piège Parce que ça n'existe pas. On n'y arrive pas. On s'adapte toujours à notre évolution, en fait. On se recalibre toujours face aux, aux upgrades qu'on pourra avoir dans la vie. C'est vraiment le principe d'adaptation hédonique. C'est de l'adaptation hédonique, on va trouver un nouvel objectif qui amènera encore plus de confort avec je sais pas, on va changer d'endroit de, pour vivre et puis on va ensuite vouloir plus tard une maison toujours plus grande on va toujours trouver malgré notre évolution d'autres personnes à qui, sont, à qui se comparer et on va augmenter toujours nos besoins de, de plaire, de, de prouver encore plus et donc ce que je veux montrer là aujourd'hui c'est que se fixer un objectif pour en finir avec la question du confort, de la sécurité ou du statut bah c'est un énorme piège c'est un énorme piège parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée c'est une rat race en fait ça reste qu'une ratrace. On a ces trois grandes menaces qui dirigent nos choix au quotidien et on veut avoir conscience, en fait, que ces mécanismes sont profondément ancrés. On veut respecter ces besoins-là. On ne les ignore pas et on va ensuite chercher quelque chose qui nous comble intérieurement au-delà du confort de la sécurité du statut. Au-delà du confort de la sécurité du statut. Et je vais finir sur cette belle idée. Aller chercher quelque chose au-delà de tout ça, bah ça revient pour nous à s'identifier finalement soit en tant que proie dans la vie, soit en tant que prédateur dans la vie. C'est-à-dire soit en tant que réactif, soit en tant que créatif. Si on se considère comme étant une proie au quotidien, on va, euh, comme un réactif, on va être, quoi qu'il arrive, dans la sauvegarde à tout prix concernant les menaces d'inconfort, d'insécurité ou de rejet. Si on se considère comme un prédateur, comme un créatif, une personne qui va de l'avant, on va aller identifier et clarifier vraiment ce qu'on veut dans la vie, au-delà du confort, de la sécurité et de l'acceptation. Et devine quoi C'est Triplanière qui m'a bien fait rire là-dessus. Où sont, par exemple, les yeux euh, des zèbres ou des gazelles sur un visage Ils sont sur le côté. Okay Ces animaux sont designés pour apercevoir le danger et réagir, pour fuir le plus vite possible. Ils sont designés en tant que proie. Où sont les euh, yeux des tigres et des lions Les yeux des tigres et des lions sont en plein milieu du visage, comme nous. On est designé pour regarder de l'avant. On est des chasseurs dans la vie. Alors, va clarifier ce que tu veux vraiment en prenant en compte le fait de ben, ce que tu veux vraiment au-delà du confort, de la sécurité et euh, du statut, de l'acceptation. Parce qu'on peut atteindre des objectifs qui respectent ces critères-là et finalement, toujours se sentir parfaitement vide à l'intérieur. Et je vais finir sur ça. Au lieu d'aller chercher par exemple une plus grande maison ou une plus grande télé, et je finis sur cette phrase, ce sera un petit spoiler dès lors de l'épisode de, de jeudi. C'est passionnant ce qu'on va faire. Allons identifier ce qui peut nous offrir un sentiment de liberté, de vitalité, d'amour ou de paix. Okay On a quatre marqueurs là liberté, vitalité, amour et paix, qui sont en général. Bien plus proche de ce que peut signifier l'épanouissement intérieur, plutôt que tout ce qui va concerner ces idées de confort, de sécurité, de ressources, d'image, etc., etc. Ok Je te laisse réfléchir à tout ça. Dis-moi ce que tu en penses. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te retrouve très bientôt. Salut